0: Ponte Águila, gente común haciendo lo extraordinario.
1: Bienvenidos a otro episodio de Ponte Águila. En esta ocasión queremos ayudarte a escoger tu carrera universitaria. Si eres de los que siempre te ha gustado el diseño, la arquitectura, el arte, pero no sabes bien de qué trata esta carrera, hoy traemos un episodio que te puede interesar. Para ello contamos con una invitada especial, una amiga estudiante de arquitectura, quien nos dará los detalles más importantes de esta carrera. Como siempre tenemos a nuestros comentaristas, hoy tenemos a dos invitadas especiales, entre ellas Julie que ya nos ha acompañado, que es mi esposa, y algunos la conocen. Tenemos a Fer y a Brian, así que quiero preguntarle a cada uno de ustedes cómo se encuentran, qué tal está Julie.
2: Hola a todos, mucho gusto, es un... Es un grato honor estar nuevamente en un episodio más en Ponte Águila.
3: Muchas gracias, Yuli. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Moy? La verdad, sí, todo bien, todo excelente. Emocionado por la entrevista de hoy.
1: Muy bien, Fer, gracias ahí. ¿Cómo te encontrás hoy, Brian? Emocionado también.
3: La verdad
0: que sí, bastante emocionado, yo creo que ya va a ser así como mejor un audio voy a poner porque casi siempre digo lo mismo pero es porque sí, es, sí es cierto, estoy feliz, estoy emocionado porque pues tenemos aquí una nueva historia que escuchar, ¿verdad? Entonces, bien, ahí sí que con ganas de, de escuchar más.
1: Muchas gracias a todos entonces ahí por la presentación, gracias a Dios estamos todos bien. Y estamos contentos de tener a, a esta amiga que la verdad admiramos mucho, que la verdad la conocemos en, en lo personal, la conozco desde que es una niña y la he visto crecer y he visto que es una mujer exitosa, una mujer dedicada y responsable y ella pues está estudiando arquitectura, ¿verdad? Entonces sin más preámbulos vamos a entrevistar hoy o les vamos a presentar a nuestra amiga Michelle. ¿Cómo estás Michelle?
4: ¿Estoy bien? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ustedes ya dijeron, pero estoy muy bien, gracias por tenerme acá hoy, la verdad que fue una sorpresa la invitación, pero feliz igual de compartir esto con ustedes y felicidades en su podcast de una vez, a ver qué día los entrevistan a ustedes.
1: Muchas gracias Michelle, gracias a ti por apartar el tiempo y sé que lo que tú nos vas a contar va a ser de mucha utilidad para los que nos escuchan, ¿verdad?, pero vamos a empezar con lo más importante, ¿verdad? ¿Quién es Michelle y a qué te dedicas? Compartimos un poco de esto.
4: Bueno, eh, bueno soy Michelle Verganza. <ríe> Mucho gusto. Tengo 22 años. Eh, actualmente me estoy estudiando arquitectura con especialización en interiores en la Universidad del Istmo, en la UNIS, <ríe> el colegito. Eh, estoy en cuarto año, <ríe> así le dicen. Estoy en cuarto año. Y pues actualmente estoy estudiando y a la vez trabajando como, como freelancer, pero en el área de arquitectura, eh, y a eso me dedico básicamente.
1: La verdad que bonito lo que nos decís y contás, ¿verdad? Inspirador ahí de que a tu corta edad ya estás eh, pudiendo trabajar de lo que te gusta, de lo que has estudiado. Y yo creo que eso motiva a los que nos escuchan, ¿verdad? Que desde corta edad podemos emprender algo, podemos... Eh, aportar de nuestro conocimiento Sí, definitivamente
2: Bueno, Michelle, yo tengo una pregunta De parte mía eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención De la carrera de arquitectura? Sabemos que cuando tenemos la edad eh, De decidir la carrera A veces no tenemos bien claros nuestros objetivos Pero yo sé que tú los tenías Entonces, ¿qué fue lo que te llamó La atención de esta carrera? Bueno, <risas> Eh,
4: creo que todo empezó Una pequeña historia Cuando tenía como Desde chiquita cuando me iba en el bus para el colegio Que pasaba en medio de las calles de zona 5 Había una casa en especial Que me llamaba mucho la atención Que era el color morado A veces la cambiaban de morado a rosado Y tenía unos balcones Bien, bien extravagantes Se podría decir bien extraños A comparación de, toda la, de todas las casas Y siempre todas las mañanas eh, Pasaba por esa calle eh, como esperando ver esa casa, ¿ver? esperando ver algo nuevo y, y no sé, me empezó a gustar mucho las casas al principio y bueno, ese gusto se quedó como en mí desde chiquita, eh, pero en realidad nunca tuve como defin definido que quería seguir arquitectura. Al principio, cuando ya tenía 15 y, y me di cuenta que tenía más como orientación al diseño y al arte y a todo eso. Eh, quería seguir diseño industrial, eh, yo decía que, que iba a abrir una, mi propia empresa de muebles <ríe> y luego eso fue cambiando poco a poco, no sé cómo la verdad, no sé cómo me enteré de la carrera de arquitectura, eh, creo que investigando ahí por tercer básico, cuarto bachillerato cuando dan el proyecto de vida, ¿verdad? Eh, ahí fui investigando un poco más de la, de la carrera y me pareció muy interesante porque... A mí siempre me ha gustado el arte y como el trasfondo de las pinturas y eso me hubiera gustado un montón estudiar, pero quería también hacer algo funcional de eso, ¿verdad? Y una carrera que de verdad puede aportar mucho porque mezcla, en, en mi punto de vista, mezcla el arte y lo funcional al mismo tiempo, lo útil eh, y que también puede ayudar a mejorar las vidas de otras personas fue la arquitectura, ¿verdad? Y desde ahí también fui investigando como que se va, eh, también se puede orientar en medio ambiente, en vivienda social, todas esas cosas me empezaron a, a interesar mucho, y también el, el aspecto que, que es un arte, ¿verdad?, al final diseñar esos espacios.
2: Qué bonito comentario, y la verdad que sí, los arquitectos tienen ideas espectaculares y extravagantes, y la verdad que es algo bien bonito poderlo plasmar en papel, y más que todo en, en algo físico, ¿verdad? sí. Sí.
4: Muy
0: bien, eh, así que gracias Michelle por, por habernos dado el, el trasfondo, ¿verdad? El por qué te inspiraste para, para escoger esta carrera, ¿verdad? Eh, yo la verdad estaba bastante como que intrigado el por qué y, y cómo nació todo eso. Y de hecho yo te quería preguntar, este, de por sí, cómo te veías en el futuro, ¿verdad? Al momento de, de escoger esta carrera. Y otra cosa que quisiera meter ahí es que al momento de escogerla, eh, siendo muy sincera, ¿verdad? Porque también para conocerte, ¿en qué pensaste más? ¿Digamos, en el aspecto así como de que te apasionaba? ¿O también si era, digamos, eh, por así decirlo, por, por los beneficios, digamos, verdad, de la carrera? Uh
4: -huh. eh, pues la verdad no les voy a mentir, no <risa> voy a decir así como, así ah, yo tenía esta visión de mí. Cuando tenía 18 ya sabía lo que quería hacer con mi vida porque no es cierto. Yo elegí más que todo la carrera de arquitectura porque, como les decía, investigué y me gustó mucho. Y pues de ahí, eh, como una visión que tenía mi futuro, mmm, la verdad, creo que lo fui construyendo eh, en los años de la universidad. De cuando entré, digamos, cuando me gradué al, del colegio a la U, no tenía esa visión. Pero ya conociendo más como los campos que se da, o sea, eh, los campos de trabajo que se dan entre arquitectura, pues ya me fui construyendo esa visión. Eh, y lo que decías, Brian, de, de si fue por, 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 o por, apas, por apasionada o por los beneficios, creo que fue ambas, porque como les decía, a mí me gustaba mucho el diseño industrial, todavía me gusta como diseñar muebles, diseñar cosas que sean útiles, ¿verdad? Entonces, eh, creo que al mismo tiempo fue pasión, porque de verdad me, me gusta mucho diseñar espacios y pensar de que puedo crear algo nuevo, ¿verdad? De, de algo viejo, se podría decir. Eh, pero también porque hay más campo de trabajo, ¿verdad? De diseño industrial a arquitectura, creo que hay más campo de trabajo. Y también que uno creo que se puede expandir más porque hay más gente, ¿verdad? Hay, hay no sé, no sé cómo decirlo, o sea, hay más, mmm, más capacitaciones, hay, no sé, muchas ramas de la arquitectura, que te puedo decir? Entonces creo que fue ambas.
0: Muy bien, así que gracias por aclarar eh, esa cognitiva, ¿verdad? La verdad que... Eh, con la anécdota que, que nos contaste desde que era niña y todo, sí se notaba que más que todo yo creo que sí prevalece la pasión, ¿verdad? justamente sí. el hecho eh, de eso que decís, ¿verdad? De convertir algo, algo viejo en algo totalmente nuevo, ¿verdad? Ese afán de querer ver las cosas cambiadas, entonces es bonito ver cómo ese deseo, cómo ese... ese te digo, ahí sí que la, la pasión, ¿verdad? Valga la redundancia... Eh, prevaleció a través de, de todo este tiempo, ¿verdad?
4: Entonces,
0: sí. gracias ahí.
3: Mira, Michelle, aprovechando que estudias ya arquitectura, ya yo creo que vas por tu tercer año, cuarto año, y yo creo que nuestros oyentes tienen pueden tener esta duda, y es que, ¿qué aptitudes tiene que tener una persona para estudiar arquitectura? y
4: sí, muchas cosas. <risa> no, hombre, no, no. Eh, Miren, es, creo que, va, de primero, mucha gente cree que porque uno dibuja bien o algo así, ya de fijo tenés que estudiar arquitectura y, y no es mucho eso tanto el dibujo. En primer año tuvimos una clase de dibujo y había muchas personas que tal vez no se le daba, ¿verdad? No tenían esa facilidad de dibujo, pero de ahí miraba sus diseños, eh, cosas que creaban desde cero eran increíbles, ¿va? Y, y, y viceversa, había personas que tenían esa facilidad con el dibujo y de ahí sus diseños no hablaban también. Entonces creo que el dibujo es algo, te lo va a pedir la U, de fijo 12, te lo va a pedir la U, pero no es, eh, ¿cómo se dice? Mm, no es algo que se tiene que tener de por sí. Hay muchos arquitectos famosísimos ahora, bueno, ya, ya están grandes, ya ¿no? tienen 80, 90 años, eh, pero que sus, sus garabatos iniciales de, de ideas de grandes edificios o algo así, son literalmente líneas que solo ellos entienden. Y son famosos y sus diseños son increíbles. Entonces, eh, definitivamente una actitud de, de tener eso, la facilidad de dibujar, no es tan necesario. Eh, sí hay una facilidad para explicar ideas y todo lo demás, pero no es así que de fijo uno tiene que ser una estrella, ¿verdad?, dibujando. Eh, otra actitud que también... Ayuda mucho es dimensionar el espacio. Hay personas que, digamos, yo esto hablo con mi mamá, que ella me dice: No, mija, a mí no me expliques así en plano porque yo no entiendo. A mí enséñame un dibujo así que estoy viendo de frente porque así sí entiendo. Y eso es también como uno dimensiona el espacio. Entonces, creo que esa es una actitud que uno, uno tiene que tener, como eh, tener esa dimensión del espacio ya que uno puede imaginarse muchas cosas, ¿verdad? Sentir el espacio. Eh, también otra actitud creo yo que sería bueno recomendar a los que estén escuchando es eh, usar muchos softwares porque ahora, ahora la tecnología es imprescindible para la arquitectura. Incluso si, si estás diseñando algo en base de la tecnología, eh, queda algo hermoso y que se puede construir. Entonces creo que eh, tener esa facilidad por la tecnología, aprender nuevas aplicaciones, eh, nuevos softwares, creo que es bueno, vas eh, a tener como ese amor. Por eso yo no lo tenía cuando empecé la carrera y tenía muchos amigos que habían estudiado así como diseño gráfico y hacían unas ondas en Photoshop y yo, ¿cómo se hace esto? Yo no sé usar esto. Y aprendí puro tutorial de YouTube y unas clases que tuve en, en la U, pero sí definitivamente es una actitud que se debe tener ahora, que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Eh, otra creo yo que puedo decir el gusto por la carrera porque demanda mucho tiempo de uno eh, no es algo tal vez se puede escuchar fácil porque es algo de diseñar y crear y todo eso y, y eso suena divertido pero a la vez es algo que requiere mucha disciplina de uno de ponerme así como no bueno ya tengo que diseñar tengo que hacer esto, esto y esto ¿verdad? y de verdad, es muy importante tener eso en toda la carrera porque te va a demandar mucho, mucho, mucho tiempo. Si querés, en realidad, presentar un diseño eh, bueno, ¿verdad? Entonces, esa es otra aptitud. Eh, yo creo que en solo, solo esas las, las dejaría. Si se me ocurra alguna más adelante, les digo.
1: <risas> Gracias, Michelle. Yo creo que va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Porque... Justamente algunos dicen, tal vez yo quiero estudiar arquitectura, pero soy malo dibujando o no sé dibujar, ¿verdad? Y qué bueno saber que, que al final la carrera te pide también otras cosas, ¿verdad? Que el dibujo no es, digamos, lo más importante, ¿verdad? Mm. Y, y también lo que tú nos decís, ¿verdad? Que ahora todo es por medio de, de software, de computadoras, que, y eso motiva a las personas que nos escuchan a, a ir a investigar desde ya, ¿verdad? ¿Qué software voy a usar? Eh, mm -hmm. que ¿Cómo se hace? pues. Y, y tú misma decías, ¿verdad? Ahora en YouTube encontramos una infinidad de, de ideas, de ayuda, sí. entonces... Y fíjate que lo hemos visto en varios podcasts, ¿verdad? Que la gente muchas veces es autodidacta por lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es de mucha utilidad lo que tú nos decís.
2: Eh, como en todas las carreras, creo que amamos unas clases y otras no mucho, ¿verdad? Entonces, Michelle, te pregunto, ¿qué clases o qué es lo que más te gustó ¿O te gusta de tu carrera y qué cosas no te gustan de tu carrera?
4: <risa> Buena pregunta <risa> eh, Creo Empecemos por lo malo Creo que lo que menos me gusta de mi carrera Pero al final es bien importante Son todas las clases de administración eh, Porque hay que llevar así como eh, Administración de proyectos Donde se cuentan los materiales Toda esa cuestión de sacar el presupuesto del proyecto es algo bien importante, pero al final que es súper tedioso. Entonces creo que esa es una de las cosas que no me gustan de mi carrera, esa clase. Eh, después creo que me gustan todas. Eh, al principio en la U mete mucho filosofía y yo decía, ¿por qué la filosofía ayuda en la arquitectura? Nada que ver, ¿verdad? Pero, pero sí ayuda un montón, ayuda a porque cuando se enseña un espacio tal vez suene esto muy poético o lo que quieran, pero eh, si se quiere hacer un espacio como que transmite otros sentimientos, es bueno saber un poco de filosofía, de arte, de, de todo un poco, ¿verdad? Entonces eh, creo que al final eso es bueno. Eh, y creo que una cosa que no me gusta de la carrera, que no es clase, pero algo que no me gusta de mi carrera, es el tiempo que demanda porque eh, yo soy muy apegada a mi familia, y como ustedes saben, eh, pues estoy en la iglesia, ¿verdad?, sirviendo en lo que puedo, eh, y me gusta también compartir con mis amigos, entonces eh, tener, y también tiempo para mí, ¿verdad?, de dormir más, de ver una película o algo, eh, sí me sí manda mucho tiempo, entonces eso es algo que, que tal vez no me, no me gusta de la carrera. Ya ahora hablando de las cosas bonitas... Eh, me gusta de la carrera más que todo el tema de diseño en general, de todas las tendencias, los estilos de arquitectura, también de decoración. Eh, yo llevé una clase, porque como estoy en esta especialización en interiores, se llevan diferentes clases, algunas extras se podría decir que de arquitectura normal. Eh, digamos jardinización, yo aprendí en esa clase, aprendí mucho porque era... Una, una agrónoma y creo yo <ríe> si no lo cortan gracias eh, pero ella nos enseñó mucho de las de las plantas y los nombres cómo se cuidan qué tipo de planta debe ir en no sé qué lugar si le va a pegar el sol y de verdad lleva mucho pensamiento eh, diseñar un jardín quiera que no si es, si va a ser bueno verdad si van a adorar las plantas y todo eso también otra clase que me gustó mucho eh, son ese estilo, eh, perdón, historia de la arquitectura, de esa llevé cuatro semestres, creo yo, de historia de la arquitectura y literalmente desde el principio de, del tiempo, desde de, de los cavernícolas se podría decir, hasta ahorita y eso es bien interesante porque de verdad va cambiando tanto la arquitectura y va respondiendo a las necesidades de la gente, Va evolucionando conforme va, se va desarrollando el ser humano. Es súper interesante cómo eso se va marcando. Y solo les voy a dar un, un, una informos, un dato curioso. Eh, los estilos de arquitectura <coughs> usualmente se, se marcaban con las iglesias católicas. Porque conforme, digamos, en una iglesia católica se empezaba... A representar algún movimiento arquitectónico, entonces de ahí todos los demás arquitectos seguían ese estilo en casas, en edificios, en otras cosas, verdad? Y así fue por muchos años hasta, el, hasta la, la reforma eh, con, con Martín Lutero, y ahí fue cambiando un montón la arquitectura. Y por eso es que ahora es más, no es todo un estilo como antes, sino que hay más, vari, más variedad. Entonces, es bien interesante cómo se va marcando en la, en la arquitectura, ¿verdad? Y eso es algo que me gusta mucho de, de esta carrera, de ver cómo evolu evoluciona todo. Y creo que esa es la parte que más me gusta. Y también otra parte que me gusta mucho es cómo uno puede responder a las necesidades de la persona, eh, ya sea en gustos o ya sea en necesidades eh, de vida, ¿verdad? Tipo todas las viviendas sociales, que puedes hacer, puedes hacer una vivienda linda con materiales eh, que no son costosos y, y crear algo nuevo, ¿verdad? Crear algo que de verdad brinde dignidad hacia la persona. Y creo que eso es, también es una parte de mi carrera que me gusta mucho.
2: Lo único que puedo ver es que te encanta tu carrera, Michelle. De verdad nos transmitís <risa> eh, esa pasión. También ves el lado positivo de lo que no te gustó, como la parte empresarial, sí. <risa> pero de verdad nos motivas, incluso me motivas a mí, ya terminé, la de ya, ya terminé mi carrera y me motivas a estudiar arquitectura, entonces de verdad <risa> transmitís esa pasión por, por la carrera que estás estudiando y se oye muy bonito todo lo que, lo que hablas, ¿verdad? Y hay clases que uno dice, ay, esto no me va a servir para nada, pero cuando uno ya lo estudia dice, ah, bueno, sí, ya
0: Bien, sí, cabal, ahí sí que, eh, secundando lo que dice Yuli, creo que algo que podemos ver muchísimo, así bastante fuerte, es que de verdad sí te gusta y te encanta tu carrera. Y algo que me gustó muchísimo que dijiste fue justamente, de por así decirlo, el aspecto humano, eh, el respeto que tu carrera le tiene, ante todo que tú le tenés, ¿verdad? Como te referiste a... A como que crear espacios como para eh, respetar la dignidad de una persona, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde se ve realmente la pasión que tenés, porque muchas veces hay pasa que hasta con médicos, ¿verdad? Uno les pregunta acerca de su carrera y lo único que te pueden dar eh, así como de comentarios a veces es así como así ah, es que es buena carrera porque es porque gano bastante ¿o? y no es aquello de lo que tal vez esperaría escuchar de un médico verdad así de que me gusta mi carrera porque ayudo a la gente ¿o? entonces es eh, bonito realmente ver como eh, una carrera que por así decirte lo tiene que ver con con papel verdad así diseños que tiene que ver con construcción y todo eso eh, ...cómo le podés añadir ese toque extra... ...con, con, con la pasión que, que se le tiene, ¿verdad? Entonces es un bonito ejemplo... ...lo que nos contás, ¿verdad? Así que bonito, la verdad.
1: Bueno, Michelle, creo que todos eh, concordamos... ...en que estás apasionado por tu carrera... ...y que te gusta tu carrera... Y, ...y yo creo que tú inspirás... ...a los que nos están escuchando también, ¿verdad? A que lo que ellos hacen también... Eh, ...les inspire, que también... ...estén motivados al hacerlo... Y a los que están por eh, meterse a la universidad a estudiar arquitectura, creo que después de este podcast van a salir de una vez directo a, a ver lo de los exámenes de admisión y todo, ¿verdad? porque los vas a dejar bien motivados. Aunque ahorita viene una pregunta que posiblemente los pueda desmotivar, ¿verdad? Pero es, ¿qué tan caro es estudiar arquitectura? ¿verdad? Algo que debemos evaluar también. Sí. Y, y estoy seguro que hay un montón de rangos, ¿verdad? depende de uh -huh. todo el equipo y todo, pero en un estimado, digamos, ¿qué tan caro es estudiar arquitectura?
4: También depende en qué universidad, porque digamos, bah, en mi universidad la, eh, la cuota de mi carrera es más barata que una ingeniería y, y uno dice, ah, qué chilero, bah, es más barato que la ingeniería, incluso se acerca tal vez un poquito a administración de empresas y uno dice, qué raro, bah. pero ahí viene todo lo demás. Porque también ahí no, en esa cuota no incluye todos los materiales que uno gasta para hacer maquetas. Eh, todo el dinero que se va en impresiones, porque créanme las impresiones son caras, eh, a color. Son muy caras, eh, pero se pueden encontrar lugares económicos. Eh, creo que también otra cosa que hay que evaluar es la gasolina. Si se mueven por su propio carro, si no, no. Pero el pues el transporte, va, ¿vale? O sea, cualquier transporte se tiene que tomar en cuenta porque uno de verdad, con todas las tareas, con todos, porque a veces hay que ir a cortar al láser Entonces, ¿dónde hay una cortadora al si la de, la de la U está ocupada? En Natana de ah, va, tengo que ir allá. Entonces, todo eso es un montón de de, 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 pues, de inversión que se tiene que hacer al final. Eh, no sé si doy una... una cuota así como
1: cantidad. Yo creo que tal vez eh, entendemos el punto, ¿verdad? O sea, ah. quizá les cuesta dar una cuota porque en ese sentido, dependiendo donde imprimas y todo, pero qué interesante tomar en cuenta eso, incluso lo que tú decís del transporte, ¿verdad? Porque imagínate, uh -huh. te toca ir con una maqueta, tal vez no te puedes ir en el bus o en el transmetro,
3: uh -huh. sino que
1: tenés que ver por Uber o por taxi o a alguien que te lleve o tu propio vehículo, sí. ¿verdad? Entonces, sí. interesante, ¿verdad? Tal vez la otra cosa que también podrías eh, comentar es eh, todo lo de los software, ¿verdad? Porque tú nos decías que hay que adquirir algún programa, no sé si son gratuitos o no, cómo está el tema de software y y, y también tu equipo de cómputo, ¿verdad? Que, digamos, si necesitas algo muy profesional uh, sí. o, o de algo básico, ¿verdad?
4: Sí. Eh, bueno, primero con la con el tipo de, de computadora se tiene que tener una muy buena, con eh, buen disco gráfico. Ese, ese. Eh, pero sí, porque yo al principio cuando entré a la carrera, pues compré una compu porque no mi laptop era vieja, ya viejita, viejita. Y mis papás me compraron comprar una nueva. Y resulta que esa era una Microsoft. Y esa no aguantaba casi ningún programa que le tenía que meter. Entonces eh, tuve que mandar a pedir una... Eh, ay, ¿cómo se llama? Es una HP. ¿Cómo se llama esta? Omen. Una Omen. Ajá, una Omen. Y esa eh, la tuve que mandar a pedir porque aquí en Guate hay algunas que son muy caras, ¿verdad? Casi. Para hacérselos un resumen, casi que hay que tener una computadora de un gamer para, para poder, para que los programas corran así fluido, ¿verdad? Así bonito. Incluso uno de mis compañeros tienen una de esas computadoras, las de Alienware y esas son, son caras, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que se tiene que ir tomando en cuenta eh, qué tanto sacrificio querés, porque, digamos... Hay algunas universidades que cuentan con este tipo de, de computadoras, de verdad, que, que aguantan estos softwares y todo, pero ahí también uno se tiene que medir el tiempo y, y quedarse ahí más tiempo o traslochar por el tráfico y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que una buena recomendación es ir tomando en cuenta, ir investigando mucho sobre las computadoras que pueden aguantar este t tipo de, de softwares. Les recomiendo todas las que son para gamers, eh, porque van a correr muy bien y, y sí, que empiecen a investigar desde ya porque yo no sabía nada de eso cuando entré y me topé con eso, ¿verdad? que tuve que vender la otra, la que tenía para comprar una nueva que se sí aguanta más y pues ya hablando de los, de los softwares eh, no todos son gratis <ríe> hay unos que cuentan con licencia de estudiantil entonces te dan 5 años tipo AutoCAD que se usa más para planos eh, Revit, creo que también tiene para 5 años, que también es para planos y modelar en 3D Pero hay algunos que no, eh, tipo Lumion, que es para hacer fotos eh, real realistas eh, eh, También Photoshop, que tampoco tiene, es para estudiantes, también tienes que pagar eh, ¿Qué otros? Hay muchos, la verdad que ahora se usan 3ds Max, 3ds eh, Max uff, muchos, la verdad, SketchUp, SketchUp también es muy bueno, eh, uff, un montón, y creo que sí si se tiene que tomar en cuenta eso, eh, yo les recomiendo que busquen en internet también eh, las versiones baratas de estos programas, porque se pueden conseguir, eh, pero algunos sí, sí ofrecen estas licenciaturas gratis, ¿verdad?, por, por ser estudiante. Entonces, eh, pues esas son las que les podría recomendar
1: Buena información la que nos das Michelle, la verdad y, y yo creo que lo puede tomar en cuenta cualquier persona Que quiere estudiar y emprender esta nueva carrera, verdad que, que poco a poco también se van haciendo las cosas, verdad Pero que uh -huh. mientras más te prepares, más te más equipo tengas Mucho más fácil sí. y mejores trabajos sí. vas a poder realizar, verdad sí. Ahí cuando dijiste que hay que conseguir computadora de, de gamer Me recordé que Brian y Fer pueden diseñar pero en Minecraft, verdad mucha
0: Sí, ese es un buen, buen software para, para arquitectura, de hecho Michelle ahí debería... Para
1: practicar. modelar 3D <risa> ¿Sí? <risa> no, la verdad que, que excelente, Michelle, gracias por ese dato y yo creo que se van a poner felices algunos de tener que comprar su computadora gamer, ¿verdad? Una excusa para <risa> tener ahí Una su computadora
0: sí, sí justamente eso estaba pensando, yo creo que el título del podcast debería ser cómo convencer a tus papás de que te compren una Compu Gamer, ¿no? Sí, ya <ríe> a poner. A ver, ya voy. voy a
1: estudiar
0: arquitectura. A mira, voy a estudiar arquitectura, pero no has hecho los exámenes, sí, pero necesito la Compu Gamer, ya, o sea, ya. no. no hagan yo eso. escuché, yo escuché en un podcast. Bien, la verdad que Ahí sí que buenísimo, de verdad, ahí sí la parte práctica, ¿verdad? Porque hasta nos diste eh, nombres de programas, de, de softwares que, que se pueden emplear, ¿verdad? Que se pueden eh, comprar. Entonces, ahí sí que bastante útil la información. Y bueno, yo ya vi que una de las de las oportunidades que han logrado tener ahí es de conseguir una compu gamer, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué otras oportunidades eh, te ha dado? Eh, estudiar arquitectura, contános
4: Bueno, eh, oportunidades creo que voy a, voy a decirlas listarlas conforme ha pasado mi carrera primero trabajar con otras personas, porque trabajar en equipo a veces puede ser difícil más para una persona como yo que es perfeccionista verdad que es como, nah, tú no sabes, dámelo yo tomo el control, <ríe> y no, verdad no. no siempre es así, menos cuando uno trabaja, es siempre en equipo entonces, una oportunidad que, que da la carrera es, es trabajar en equipo. Eh, otra es saber mucho de historia. Al final, pareciera que esta carrera es algo de todo lo que enseñan diseño estructural, que organización, que arte, que historia, filosofía, eh, administración de empresas. Es, es de verdad de todo. Pero creo que ese como conocimiento de todo un poco... Es una oportunidad muy buena, ¿verdad? Porque puedes entablar conversaciones con muchas personas dependiendo del tema que estén hablando. De videojuegos sí si no puedo entablar conversación, pero por lo menos de, de esos temas que les menciono, sí. Eh, también otra oportunidad que me ha brindado estudiar arquitectura creo que es entrar a las construcciones de edificios grandes. A mí siempre me llamaban la atención y en la U siempre nos, nos mandan como a visitar horas, ¿verdad? Y es bien interesante porque Mirás ahí cómo van construyendo todo, cómo se va de verdad mm, formando todo desde, desde cero, ¿verdad? Y es, y es increíble tener esa experiencia. Eh, otra oportunidad sería de trabajar, bueno, no trabajar, pero ir lado a lado con arquitectos ya con ex, mucha, mucha experiencia. Eh, digamos, en las clases de diseño ellos te asesoran eh, y digo experiencia ya de más de 20 años de, de ser arquitectos así trabajando o hay algunos que son más jóvenes verdad pero que igual tienen mucha experiencia entonces eh, creo que esa es una oportunidad muy buena y también conocer arquitectos famosos al final porque en la universidad existe esta semana de la arquitectura que se llama que son unas, son unas conferencias de toda temática arquitectura ¿verdad? Eh, y, e invitan a muchos arquitectos internacionales famosos y, y dan una conferencia de sus obras, de lo que han hecho, y, y digo de todo el mundo, porque el año pasado llegaron unos de, de Japón, otros de, de Francia, ayer está Estados Unidos, Argentina, Chile, eh, es de España también, Italia también, entonces eso es bien, es bien bonito porque se ve, es una oportunidad para ver todo el mundo al final por medio de una persona, ¿verdad? Entonces, eso es una oportunidad muy grande que se da en la carrera. Eh, y otra oportunidad, creo que la más grande de todas, al final, creo que es tener esa relación con quién va a ser tu cliente al final, o, 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 o no sé, ¿verdad? Como poder ser, eh, como dice, poder brindar esa solución a lo que ellos quieren. Si me, no sé si me explico, como digamos que quieren, ellos tienen una idea en la cabeza de mira, quiero un cuarto, con no sé qué, o quiero una laguna o algo así, un proyecto enorme, ¿verdad? Y poder ser quien brinda, quien agarra esas ideas en el aire y las concreta, creo que es una oportunidad muy grande y, y ya en el lado humanitario se podría, eh, otra vez, ¿verdad? En el lado humanitario se podría decir que es una oportunidad grande poder eh, brindarles a las personas algo algo digno, ¿verdad? ¿Verdad? Más que todo en Guate ustedes saben que, que la vivienda acá es un problema grande todos los asentamientos que se dan en todas las zonas por, por el crecimiento desenfrenado ¿verdad? ¿Verdad? entonces eh, poder estudiar un poquito eso de investigar, analizar y poderles brindar algo nuevo, algo digno para ellos creo que es una oportunidad muy grande y creo que esas se me ocurren por ahora
3: muy
0: bien ahí sí que bastantes oportunidades se te han dado creo que algo con lo que me dejaste de duda es si de todas esas oportunidades de casualidad no te enseñaron cómo meten los carros a los centros comerciales yo creo que esa sería la oportunidad más grande que, que se te puede dar.
4: si sí, lo enseñan pero no lo respetan
1: un curso de eso deberían de llevar a sí sí,
4: sí bien, pues ¿no? no se respeta Sí, creo que
0: Uy. esa es la incógnita más grande, ¿verdad? Pero, <risa> sí, <risa> la, sí la
4: verdad que
0: <risa> sí se te han dado bastantes oportunidades Y creo que lo dijiste casi que al principio Creo que una de las mejores cosas que te puede dar y así que ofrecer esta carrera Es que sí te convierte en una todóloga Porque de, eh, uno no se imagina, de verdad que eh, hasta te puedan enseñar acerca de plantas, ¿verdad? O que incluso puedan desarrollar ese sentido como, como humanitario, ¿verdad? Como, como lo mencionabas. Y ahí sí que creo que las mejores cosas que también mencionaste es como bien bonito el poder compartir con gente eh, que estudia lo mismo que tú, ¿verdad? Que, que se está especializando o que ya está especializada, pero de otros países, ¿no? Porque me imagino que. Has de estar pero enriquecida de conocimiento así desde otro lugar, ¿verdad? Otro, otra perspectiva, eh, eh, cómo se aplica la arquitectura, ponete ahí sí que como mencionaste en Japón, ¿verdad? Que las las casas son así como bien extravagantes y todo eso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, ahí sí que hasta a mí me están dando ganas de, de cambiarme ya de carrera ahorita, eh, yo voy en tercero, pero ya ahí me dieron ganas de cambiarme a arquitectura por todas <risa> Creo que por la computadora
1: gamer, de todo
0: eso, eso sí o por lo de los el, carros el canchito, <ríe> y lo del carro, ¿va? un curso especializado en eso, ¿verdad?
2: <ríe> uh,
3: no. Y como decía Brian, la verdad, que excelentes oportunidades. ¿va? Pero también el centro de investigación de Ponte Águila nos comenta ahí de que tuviste la oportunidad de hacer un viaje. Y realmente nos gustaría saber cómo fue tu experiencia al realizar este proyecto, ¿verdad?
4: Eh, sí, pues les voy a contar. Este concurso se dio en esta semana de la, de la arquitectura que les comentaba de la U. Y era un concurso que también valía una cierta nota en, en mi clase de diseño. Entonces yo lo hice, o sea, todos lo hicimos porque era parte de nuestra clase, porque valía puntos y también, pero también no tenía la opción de inscribirse o no al concurso y yo me recuerdo que el último día de inscribirse yo no quería yo era así como, ay nombre no, ya y mi amiga de la U me recuerdo que ella estaba en la U como eh, imprimiendo unas cosas y me dijo no hombre, yo te lo imprimo, o sea yo ya estaba en mi casa pues, y ella me dijo no yo te lo imprimo, yo lo voy a dejar, que no sé qué, inscribámonos y yo no, y la, la cuestión fue que al final sí me, me inscribí, pero por mí, por mi mente nunca pasó nunca pasó así como quiero ganar este concurso la verdad es que no, porque era un concurso de diseñar un un centro, centro de bienvenida se llama al, al visitante de un de un lugar histórico de Le Corbusier en Francia y pues yo lo diseñé conforme a lo que había aprendido de, de este arquitecto famoso Le Corbusier y, y pues ya, lo entregué y todo, y me recuerdo que a lo largo de esa semana van calificando los proyectos y de la nada estaban en la U los 30 proyectos elegidos entre los 90. Y yo, ay, qué bueno, ahí está mi proyecto, ¿eh? qué chilero. ¿eh? <ríe> no pensé que llegaría hasta ahí. ¿no? Y después, unos días después me llegó un correo y decía, porque al final de la, de la semana hay una premiación. Entonces, tipo jueves me mandaron un, un correo. Diciéndome que estaba entre las 10 finalistas de, de concurso. Y, y yo como... ¿qué no hombre... Que mentira. Porque habían unos proyectos hermosos. Y que yo de verdad nunca hubiera competido contra ellos. Eh, pero... Pues se dio esto. Y pues al final tuve que ir a la premiación. Y ese día me recuerdo que yo... Yo estaba con mi mamá. y Ay mamá, yo no me voy a vestir bien. Vale, pela. <ríe> eh, pero al final... Eh, me, me fui medio vestida bien porque mi mamá es como, no, me adelanté, va, por si acaso, y yo, ay, vaya. Pero yo tenía así la, ni la más mínima esperanza de ganar. Y, bueno, la onda es que llegué y, bueno, mi amiga me dice, ay, felicidades, cuando estaba entrando así, justo entrando en la U, me dice, felicidades, estás entre los cinco finalistas. Y yo, ¿qué? <ríe> o sea, fue como escalonazos que yo ni siquiera esperaba, esperado, ¿verdad? Y después cuando ya estaba como en esa premiación de la U, eh, estaban otros amigos ya entre los cinco finalistas. Y me recuerdo que empezaron a dar los premios desde el tercer a segundo, primer lugar, ¿verdad? Y lo estaban dando por parejas y al final ya solo quedaba yo y yo todavía no lo creía. Yo, o sea, era así como un no, hombre, es, que es mentira. <ríe> y me recuerdo, hay un video, o sea, que me, o sea fui a, a traer el premio y todo y esto este... Este el chavo, Cyril Sosor, se llama, él es francés y él fue el que vino a, a calificar los proyectos de la Fundación de la de Francia. Vino a Guate para, para este proyecto, ¿verdad? Para el ganador y todo eso. Y me recuerdo cuando me daba el, el premio y yo como, no, me, todavía no me lo podía creer y de regreso solo estaba pensando en mi casa así como me voy a morir, me voy a morir. Porque el concurso, o sea, la, la, el premio eran tres meses de pasantía en Francia, en esta fundación de Le Corbusier, que es una fundación grande, porque Le Corbusier fue un arquitecto que hizo obras en un montón de países, y Francia fue, fue en donde más hizo, ¿verdad? Porque él, él, él era francés. Y pues después hablé con él y todo, y me dijo, bueno, aquí está tu boleto, ¿sabes francés? Y yo, no, yo no sabía el cero de francés. Eh, creo que solo WiiWii oui, y ya. <risa> y, y cosas ¿verdad? Pero eh, solo eso sabía. Y luego él, como me siguió hablando, me dio su número, su tarjeta, y dijo: Bueno, nos quedamos en contacto, ya, ya, mero te venís, ¿verdad? Y me recuerdo que ese día yo, yo no lo podía creer, porque de verdad no me lo esperaba. Y, pero fue una muy grata experiencia. Después de todo eso, tuve que hacer un montón de trámites y todo, me metía aprender francés de, de un cuentazo. Eh, me costó, <ríe> no es fácil, eh, pero aprendí un poquito y después eh, me fui, eso fue en septiembre, y me fui en noviembre del año pasado, de 2019, a, a Francia a pasar esta, a tener esta pasantía. Y créanme que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, no solo en arquitectura, no solo en conocimiento de la cultura de, 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 del país de Francia, ¿verdad?, sino que... Me abrió muchas puertas porque, eh, pues, yo, pues, como ya lo comentaba, eh, voy a la iglesia y trato de servir siempre que en mi tiempo a Dios, ¿verdad? Y algo que siempre quise en toda esta carrera es siempre seguir a Dios, no importar qué, ¿verdad? Y, eh, pues, un amigo de la iglesia tenía unos contactos en Francia y él me, me, me contactó con una chica que se llama Shell y ella me, me llevó a su iglesia y yo estaba en esa ciudad que no conocía a nadie, era, era la primera semana, me recuerdo, y, y es duro, no es fácil acostumbrarte a otro país, y yo iba todos los días a la, a la oficina, digamos, aprendí a usar el bus, yo nunca me había ido en bus, y pues aprendí allá a usar el bus y todo, y pues ese mismo viernes ella me invitó, me dijo, vení, que hay una cena de cumpleaños con mis amigos de la iglesia, y bonita que te quieren conocer, y yo, va, ah, está bueno, va, y no sé cómo llegué, la verdad es que Dios me cuidó en todo el viaje, en todos los viajes que hice, de verdad. Y fue algo bien bonito porque en medio de todo eso, en medio de conocer más sobre la arquitectura en Francia, que fue muy, muy, eh, que te abre los ojos, te cambia mucho la perspectiva de, de lo que conoces. Eh, pues aparte de eso, puede tener una relación muy íntima con Dios porque él me sostuvo en todo eso. No es, no es fácil estar sola por tres meses en un lugar donde no conoces a nadie, no hablas el mismo idioma, eh, venís de contextos totalmente diferentes. Y es bien chilero cuando pude ir a, a esa iglesia y conocer a personas de, de, pues de ahí mismo. De Francia, de Brasil, de Portugal. Creo que había, había alguien de... ¿De de, de, dónde era? Ah, de unas iglesias de, de unas islas, perdón, del Caribe Y pues fue bien bonito Poder conocer a tantas personas De diferentes lugares con una misma Pasión, ¿verdad? Que es Dios Y, 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 y dar a conocer su, su, Las buenas nuevas, ¿verdad? Y tener esa pasión por Él Y de verdad fue bien bonito Y si hablábamos que era como que así, se va, así va a ser el cielo ¿Verdad? Porque una vez Había una canción, no me recuerdo cuál pero yo me la sabía en español, alguien se la sabía en inglés, alguien se la sabía en portugués, alguien en francés, y todos estábamos cantando al mismo tiempo, pero en diferentes idiomas, entonces fue bien bonito poder ver eso, y cuando regresé a Guate, eso le dije a mi mamá, que, que aparte de todo lo que fui a conocer de arquitectura, pues pude conocer mucho a, de la, desde la perspectiva de otras personas, y también pude acercarme más a Dios, y poder depender de él todo el tiempo, ¿verdad?, no, no no en mi, en mi propia eh, sabiduría, sino que en Él y confiar en donde Él me, me llevaba porque de verdad no estaban mis planes ir. y estoy segura de que eso fue una de verdad de, de parte del plan de Dios, eh, solo Él pudo haber hecho eso y de verdad Él movió todo para que todo fuera dándose en, en, su, en su momento, ¿verdad? Entonces creo que fue una oportunidad muy grande poder ir y también poder estar aquí de regreso y poder ver eso, poder recordar todo eso con, con mucho cariño y con mucha eh, pues fe, ¿verdad?, al final.
3: La verdad que excelente, misión, realmente creo que a todos nos impresiona, incluso el hecho de que es algo que no hayas esperado o no estaba planeado, es una situación muy alegre. Y qué chilero saber de que pues, fue enriquecedor para tu, para tu carrera y tanto para tu vida espiritual, ¿verdad? Yo sí. creo que realmente fue un, un viaje excelente para ti.
4: Sí, definitivamente. Y ahí aprendí la, la palabra jesucidencia, por si no lo saben. <ríe> Son coincidencias que solo hace Jesús.
1: <ríe> la verdad que cuando yo me enteré de... De que habías ganado este viaje Pues yo simplemente pensé eso, de verdad Dios te, te dio esta oportunidad Y ahora que lo comentas Pues lo confirmas más, verdad, que tal vez tú no lo esperabas Pero definitivamente Que Dios ya te había escogido Para, para que fueras a Francia Para que disfrutaras de este viaje Y sobre todo que al final No fue solo aprender de, arqu de arquitectura Y otras experiencias, sino Que fuiste también a acercarte a Dios Y Creo que eso es algo importante en la vida, así que te felicitamos Michelle y también inspiras a otros a que a que, a que entren en, en lo que desean, verdad a, lo, a que se esfuercen porque poco a poco las puertas se van abriendo y vamos viviendo nuevas cosas, nuevas experiencias.
3: Mm.
2: Ahora bien Michelle, eh, ¿qué le recomendarías a las personas que están interesadas en estudiar arquitectura? O sea, tomar en cuenta todo lo que tú no sabías y lo que ahora ya sabes. ¿Cómo, cómo recomendarías la a esta carrera.
4: Eh, la recomiendo eh, mucho, eh, solo que eh, como tener en cuenta, pues creo que ya lo había dicho antes, ¿verdad? Como de recomendar la carrera porque es algo que te va a abrir mucho la, la, tu mente, ¿verdad? Te va a abrir mucho a las culturas de otros países, cómo se fue originando todo. Eh, pero también, te, de verdad, si uno ya, si uno decide ya, porque eso también es decisión de cada uno, seguir la carrera ya practicándola en, en, como trabajo, porque hay algunos que pues no, no lo hacen, se tiran a otra cosa, porque esa es su pasión en realidad, ¿verdad? Eh, pero si sí si te vas a tirar a, a trabajar de, de arquitecto o arquitecta, eh Sí es muy importante tener en cuenta siempre que, que es algo que estás haciendo para las demás personas, no, no para uno mismo, no, engre, no engrandecer ese ego, ¿verdad? Que tanto hablan de los arquitectos, eh, pero, pero sí que uno está trabajando para las demás personas, ¿verdad? Y pues eh, es una dedicación muy grande que se tiene que tener en la carrera, pero que al final para siendo muy gratificante para uno mismo, para otras personas, porque puedes ayudar, eh, pero también para, para una forma de honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que sí, es una, una carrera recomendada, si sí, sí, de verdad te apasiona.
2: Sí, qué bonito saber de que tenés esa vocación para ayudar a las personas y cumplir los sueños y, y hacerlos realidad en algo tan palpable, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad que es, es bonito oírte, eh. Y saber que la arquitectura puede cumplir todos esos sueños que uno tiene. Si sí, ya saben, cuando necesitan una remueve,
1: ya De una vez vamos a hacerte promoción. De
4: una promoción.
1: No, pero interesante, ahí sí que... Lo, yo creo que la lección que también hemos venido aprendiendo a través de todos los podcasts es de que ayudar a otros no requiere simplemente una carrera en específico, sino donde estemos, en la carrera que estudiemos, Podemos ayudar a los sí. demás y servirles a otros, ¿verdad? Muy, uh -huh. muy interesante eso que tú nos comentas. Bueno, Michelle, y para terminar, normalmente hacemos una pregunta y esta es para motivar a, a, no, a las personas que nos escuchan. ¿Qué les dirías, pues, a estas personas para que ellos puedan cumplir sus sueños y sus metas? ¿Cómo los motivarías tú?
4: Pues, a uh, atreverse a salir de su zona de confort. No es mentira todo lo que dicen en redes sociales de que cuando uno sale de su zona de confort es cuando en realidad las cosas pasan. No es mentira, es cierto. Eh, creo que les diría que de verdad lanzarse a, 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 sin miedo, ¿verdad? Obviamente siempre van a haber dudas que si tal vez yo no voy a ser la mejor en esto o yo no puedo con los números o yo no soy muy buena en tal área. Eh. Pero de verdad todo eso creo que se puede aprender. Si tenemos alguna debilidad o algo o que, o que no nos vaya muy bien, creo que se puede aprender. Y creo que es la verdad: todo es atreverse a, a cualquier cosa, ¿verdad? A, a lo que de verdad, a hacer lo que, a lo que te apasiona, a tener sueños, a, a de verdad hacerlo de realidad. Yo lo que he aprendido con la carrera es que lleva tiempo, no es algo de, de la noche a la mañana que puedo cumplir estos sueños que tengo, ¿verdad? Sino que es, es, lleva bastante tiempo. Pero eh, creo que esa motivación de atreverse y meterte a ese concurso <risa> o a, yo qué sé, aprender más sobre arquitectura, una rama que nadie le llama la atención, a celos y de verdad te gusta, creo que es algo que al final, eh, pues, uno vive de eso, ¿verdad? Y, y creo que esa es la mayor recomendación que puedo hacer para motivar, atreverse a lo que, a lo que de verdad nadie ha hecho o atreverse a lo que tú mismo no has hecho y no te has atrever, no, no, no te has como salido de tu zona de confort para poder hacerlo, ¿verdad? Creo que esa es la, la, la motivación más grande que les puedo dejar y siempre depender de los planes de Dios, eh, no siempre confiar en uno mismo, en decir, bueno, ay, yo voy a hacer esto, esto esto, sino que de verdad dejarte llevar por los planes de Dios yo creo que Él tiene... Mucho más, un plan mucho más grande y mucho más eh, mejor, ¿verdad? Que el que uno tiene y hacerlo todo eh, conforme a su voluntad. Creo que esa es la mayor el mayor consejo y motivación que les puedo decir.
0: Muy bien, gracias Michelle. Definitivamente con esas últimas palabras y ya estoy decidido que voy a dejar mis tres años de carrera y voy a ir a la <risa> arquitectura. <ríe> no, ¿Qué pero es la eh, compu? <ríe> Sí, la compu es lo que me está matando ahorita, ya, ya estoy cotizando. <ríe> no, pero eh, gracias, Michelle, realmente gracias por, eh, ante todo por estas últimas palabras que nos diste, eh, son cosas en las cuales podemos eh, realmente reflexionar, ¿verdad? Y algo que tenés eh, muchísima razón es eh, que... Debemos dejarnos, eh, ahí sí que moldear, ¿verdad? Y dejarnos llevar también por, por los planes que Dios tiene en nuestra vida. Y ante todo, yo creo que también entre esos planes, yo creo que Dios también quiere justamente que hagamos eso, ¿verdad? Que, que nos atrevamos, que logremos salir de esa zona de confort, ¿verdad? Y como tú decís, que logremos eh, tomar ese, ese paso para tal vez inscribirnos en ese concurso, al cual tal vez no nos animamos porque... <ríe> Tal vez decimos, ah no no, no, no me va a pasar nada No ¿verdad? va a pasar Pero... nada Ajá. Ajá, exacto Pero creo que tú, ahí sí que eso es un, un Claro ejemplo de Cómo esas dos cosas eh, Combinaron muy bien, ¿verdad? El hecho de siempre tener una vida eh, Así que Amando y sirviendo a Dios Y también haciendo eso, ¿verdad? El hecho de atreverte a hacer algo Lo cual tal vez no estás acostumbrada, ¿verdad? Entonces sí Así que, gracias Michelle Gracias por todas las anécdotas que nos trajiste el día de hoy, por todos esos consejos, ¿verdad? Y ante todo, pues eh, sabemos que hay gente que tal vez en este momento eh, puede que no sepa, ¿verdad? Qué es lo que va a seguir en Ciudad o que esté teniendo ahí sus dudas, pero sabemos que este podcast definitivamente va a ser como que de mucha ayuda, ¿verdad? Porque realmente eso es un gran ejemplo, eh, es para todos los que estamos aquí seguramente para todos los que... ¿verdad? Entonces, eh, gracias por tu tiempo y ante todo pues esperamos que sigas teniendo éxito, verdad, en esa carrera que tanto amas, y ante todo pues esperamos ver esos frutos, verdad, de cada una de esas decisiones tan importantes que, que has tomado, y ante todo pues esperamos verte como una gran arquitecta, verdad, no de poco. Entonces... <risa> muy bien, muchísimas
4: gracias. Por invitarme. Eh, los conozco desde hace mucho tiempo. A vos, Brian, desde que nacimos, literalmente. Sí. <risa> y, y pues muy a mí desde que yo era chiquita. Entonces creo que es, es bonito saber también de los proyectos que han hecho personas que conoces desde hace mucho tiempo. Y también me alegra que este podcast pues también habla de Dios, ¿verdad? Y, y todo lo que han hecho él en nuestras vidas. Entonces... Gracias por tenerme acá, por tener esa oportunidad, y también felicidades a ustedes por el podcast, yo sé que, que Dios los va a estar utilizando de alguna manera, y, y, y sigan adelante. Gracias, Miguel.
0: Muy bien, entonces también ahí sí que agradecemos a todos los que nos escuchan, agradecemos a todos los que dieron al, al final de, de este episodio, espero hayan disfrutado de, de esta historia, y así también pues los invitamos a seguir Escuchando verdad y disfrutando del contenido de Ponte Águila, donde la gente común nos cuenta historias extraordinarias. Hasta la próxima. Ponte Águila, gente común haciendo lo extraordinario.